0: aquí nuestro consultorio con música navideña porque ya están encendidas las luces y las navidades están aquí a la vuelta de la esquina. Javier Alfaya, gestor de GPM Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana.
0: ¿Tú has puesto ya el árbol de Navidad, el Belén en casa?
1: Sí, un proceso. Ah,
0: yo también. Este es el puente, este es el puente.
1: <risa> sí, ¿verdad? Primero hay que sacarlo de ah, ahí, del trastero, ahí del trastero claro, y luego peleamos ya. peleamos
0: en casa. ¿Quién baja? No, a mí no me toca. Igual, el igual. año pasado te tocaba, ahora voy, pero espera.
1: Exactamente, igual. Claro. <risa>
0: Otra vez el mismo, ya ves. Hombre, hombre, es que... tradición, ¿no? A
1: ver, no puedes cambiar el, el, claro. el árbol todos los años. Hombre, hombre claro, madre, madre tendrás mía. que
0: dar algún toque ahí diferente, ¿no? Pero cambiarlo, ¿no?
1: Claro, bueno, alguna luz más, alguna luz no mm. menos, pero bueno, sí. Mm. La bueno. tradición, ya sabes.
0: Oye, esta tarde a las 4, ¿qué, qué tienes planeado hoy hacer?
1: Pues hoy me voy al campo.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero sí, tú sí. no eres futbolero o qué? A dar
1: una vuelta yo, no. Ah, no yo, me digas. Poco. Como pues, mucho... ver, es un,
0: un, 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 raro, raro, ¿eh? Entre raro, claro. Aquí es de lo único que se habla,
1: ¿eh? Ya, con mucho poder la radio, sí. eso sí, ¿no? Eh, que siempre me acompaña, uh -huh. pero ya está. Yo a darme una vuelta. Bueno,
0: eso es eh, sano. Oye... Y el mercado español, ¿cómo lo ves? ¿De vuelta y media? ¿De vuelta para adelante o de vuelta y para atrás?
1: Bueno, eh, de momento está aguantando, está aguantando. Digo el español como te digo el, el europeo, ¿no? Eh, a ver, pues eh, los niveles relevantes de momento no, no se han roto, ni mucho menos eh, el IBEX del 8.000. Ahí es el, el nivel que no tiene que perder. Yo creo que, a ver, salvo a lo mejor esta primera semana, que suele ser, mmm, bueno, pues estacionalmente hablando, un poquito más eh, bajita, ¿no? Eh, deberíamos de ver un final de año, pues, eh, un poquito mejor, ¿no? Y, y que empezamos, pues, eso, el año mal y, y, bueno, parece que ahora se recupera, como digo, mejor Europa. Eh. Bueno, el, el IPES, pues fíjate, te voy a decir a lo mejor, a ver, un nivel en el que podría cerrar, ¿no? O, o hacer una quiniela, pues el 8700. Mm a mí me parece un punto bastante interesante, ideal. 8.940 sería ya el que quizás eh, el máximo anual ya para el próximo año.
0: Uh -huh. Y eh, si trabajamos con ese escenario, ¿algún título que tú veas que pueda tirar, eh, que pueda ser punta de lanza de esa subida, sí. de este rebote? Eh,
1: bueno, eh, fíjate, Logista, que se habla mucho ahora de... Eh, si va a entrar, si va a sustituir a Farmamar, mmm, bueno, pues es uno de los, de los buenos, buenos, ¿no? Si no, ya yo me iría al sector bancario, ¿no? Eh, ahora que ha tenido ahí un, un pelín de, de corrección, pues eh, eh, CaixaBank, Bank Inter, Sabadell son, o parece, ¿no? Que son los, eh, bueno, los que pueden eh, recuperarse, ¿no? Pero tampoco haría, tampoco haría mucho más. ¿Vale? Es decir, eh, iría por estos sectores eh, o bueno, este sector, como digo, el bancario que le va a venir bien o le puede venir bien o sea, a esa continuación ¿no? en, en la subida de, de tipos de interés y, y, como digo, poco más. No, uh -huh. no, no se ve casi mejor recoger uh -huh. un poquito y, y esperarnos a ver. Oye,
0: ¿y al mercado europeo, el Eurostock 50, ¿le ves algo más potente que al español?
1: Sí, sí. Eh, está mejor, de hecho, incluso el CAC 40 ya, bueno, hablando de componentes, ¿no?, de, de, del Euristor, los valores franceses casi que me gustan más todavía, ¿ah? pero bueno, eh, el Euristor la verdad es que aguanta muy bien eh, cuando vienen vientos en contra, ¿no? de, de Wall Street, ¿no?, que, que le, ayer, por ejemplo, ¿no?, que le veíamos caer, hoy, por ejemplo, pues prácticamente está plano, pues eso, eso demuestra fortaleza y, y no sabemos muy bien... Exactamente por qué. No, hombre, seguramente es porque algo por dentro estará mejorando. Porque si no, esto eh, lo que descuenta al final. La bolsa descuenta, ¿no? Expectativas. Y, y yo creo que por dentro está mejorando. Vamos a ver si es capaz eh, de sostenerse por encima del 3.800. Eh, a ver, está claro que no vamos a subir todos los días, todas las semanas. Porque llevamos una racha por lo menos 7-8 semanas consecutivas subiendo. Eh, como digo, no va a ser subir siempre puede que haya algún tipo de, de corrección pequeña en el corto plazo, pero eh, yo por aquí iría fijándome eh, iría fijándome porque mm, especialmente en el sector asegurador antes que he comentado el, el bancario ahora eh, el asegurador que también es eh, proclive ¿no? a seguir el movimiento de, de, de esos tipos de interés mm, pero sí sí yo ahí sí que mantendría eh, posiciones en renta variable europea y en el Eurostox, sí.
0: muy bien empiezan a entrar las primeras llamadas empezamos por Alejandro buenos días Alejandro
1: Sí, buenos días. Mira, yo compré el
0: viernes en Rory y ayer he
1: cogido al Miral con intención de hasta Reyes, nada más, porque creo que el año que viene no, no va a ser eh, de entrar en renta variable. A ver qué le parece uh -huh. Muy bien. Estas dos compras.
0: Pues le ayudamos, muchísimas gracias.
1: Muy bien. Bueno, ¿Qué pues, dices? Eh, Robbie me gusta menos. <risa> Almiral, bueno, a ver, ambas son de momento son bajistas y débiles, con lo cual me temo que... Eh, si me preguntas sobre mi opinión, pues lógicamente mmm, le diré que yo no compro debilidad ni, ni, uh -huh. ni tendencia bajista. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues no, no, no me parecen buenas ideas, pero bueno, yo, yo le deseo la mejor de las suertes, por supuesto. Eh, Roby, hasta que no pase 45, mmm, a mí poco me dice... Eh, a mirar, como decía, es un poquito mejor, lo que pasa es que me gustaría verla por encima de 10, ¿vale? Es decir, ya por encima de 10, ya como que consolida un poquito, probablemente intente girar esa tendencia bajista que tiene, ¿no? que tiene o que lleva. Um, yo prefiero a Argenx eh, dentro del sector, que es una biotecnológica europea, ¿no? por, bueno, simplemente por decirle mmm, bueno, alguna alternativa.
0: Eh, vamos ahora con eh, notita de voz. Notita. Buenos días, soportes y resistencias de Indra. José Manuel, Madrid. Muchas gracias. Indra.
1: Vale, pues vamos a verla. Mm. Está mejorado mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Desde que, desde que pasó los 9, ahora ya mmm, hacen de soporte, por lo tanto, pregunta de soportes y resistencias. Pues 8,96 sería el soporte de medio plazo. Hombre, mejor que no pierda 10 ya puestos <ríe> a elegir, ¿no? Y claramente la resistencia es los 10,86 o los 11, por ahí está, eh, bueno, pues lo que llamamos nosotros el papel, ¿no? Donde están las posiciones de venta. Eh, aún así... La verdad es que el, el movimiento que ha hecho eh, me gusta mucho. Uh -huh. Es decir, este es uno de los que más ha tirado ¿no? dentro del. De hecho, yo creo que es el que más ha tirado dentro del IBE-75 ¿no? en las últimas semanas. O sea que, bueno, vamos a ver vamos a ver esos, esos 11, eh, a ver si es capaz de superarlos. Pero si tuviera acciones en cartera de Indra, yo las mantendría. Muy
0: bien. Mm. Eh, mira, a través de nuestro canal de YouTube dice: Buenos días, eh, veo al Fayate que ha cambiado de opinión. Sobre A3 Media. Uh -huh. Dice, vendí en tres y no he vuelto a comprar. Ya. Juan de Madrid. Eh, ¿Qué opinión tiene sobre el título A3 Media?
1: Claro, eh, a ver, eh, hay que ser capaces de, de ser adaptativos ¿no? y cambiar de opinión cuando el gráfico claro. te lo dice. ¿no? no ser
0: cabezota, ¿no? No llevar la contraria al mercado. Uy,
1: eso, eso es lo que más dinero ha hecho perder. <risa> Eh, al inversor, ¿no? Ser, ser terco, ¿no? Es decir, el
0: mercado se equivoca, eh, yo no.
1: Claro, yo no. ¿no? El se,
0: mercado se, se equivoca. Siempre son los demás, efectivamente, ¿no?
1: Bueno, eh, cuidado, efectivamente, yo cuando me preguntaba, ¿no? Estaba por 2,60, 2,70, decía, bueno, esperar un rebote a los tres para vender, ¿no? Que es por donde pasaba, eh, efectivamente, esa media de 30 semanas ponderada bajista, ¿no? Eh, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Oye, pues es que no se ha quedado solo en tres, ¿no? No se ha conformado con tres, sino que ya... La estamos viendo por la zona de los 3.40, 3.45. Bueno, yo decirle a ver a esta persona, si quiere volver a entrar, a lo mejor va por ahí un poco quizás los tiros, eh, deberíamos de esperar a ver si bajar a 3.14, 3.16 eh, con un stop en 2.98. Uh -huh. ¿vale? Esa sería un poquito mi idea de, bueno, pues de volver a engancharme. Pero lo que está haciendo es girar la tendencia todavía. A lo mejor es demasiado pronto. Por eso digo de esperar un retroceso y vamos a ver si luego es capaz de consolidar. ¿Vale? Pero bueno, ahí tampoco es que sea de mis preferidos, pero es verdad que sí, pues la, mi opinión ha cambiado, lógicamente. Mm. Sí.
0: Voy con más notitas de voz.
1: Me gustaría la opinión de don Javier de estos
0: tres valores. Es para Nornech, con ticker M-O-N-G, Trig y Swiss Life. Son valores que en algún momento él habló de ellos y quisiera saber cómo los ve. Los tengo en cartera con más o menos a la par. Muchas gracias y un saludo. Bueno, ya ves que te siguen.
1: Sí, sí. Javier, ¿cómo lo ves? Eh, bien, porque además son valores que, que conozco. Eh, claro que no, en algún momento, pues sí es verdad que, eh, bueno, pues sí, los hemos, los hemos llevado. Vamos a ver. Sparevan North que es non-G, eh, creo que es este uh -huh. el que comenta. Eh, a ver, yo lo cambiaría quizás por otro. Eh, eh, por Spar Nordbank que es SPNO el, el ticket, ese sí me gusta más, a mí sí que me da eh, digamos que me da señal de entrada uno de los sistemas que yo uso ¿vale? entonces eh, yo lo cambiaría el Nord este que decía por SPNO, que es Spar Nordbank la verdad es que el lío de, de nombres es, es curioso, pero bueno, y allí pues los conocerán ¿no? eh, sobre Trig, eh, muy bien en el sentido de que a ver, es un valor asegurador que a mí me gusta mucho el, el, el sector, ya lo he comentado antes. Eh, ese sí que lo puede mantener. Vamos a ver si es capaz de superar el 172, que es por donde pasa mmm, esa resistencia ¿no? importante. Y vamos a ver Swiss Life. A ver, uh -huh. ese... Mmm, a ver si te encuentras. Eh, sí, a ver si encuentro porque, a ver... Eh, es que no, a ver. SLHN, creo que es. Sí, uh -huh. este es. Bueno, mmm, también se ha quedado un poquitín rezagado, pero bueno, a ver si no pierde 490, ¿vale? Yo le, le diría. Pero bueno, son valores que mmm, han res ha resistido, han aguantado muy bien, ¿no? Esa, bueno, pues esa corrección que ha tenido antes el mercado. Ahora ha rebotado, estos rebotan con él. Bueno, yo los mantendría por ahora. Y lo único que decirle, cambiar ese spare van, ¿vale? Por el, no, eh, por el que le he comentado, ese PNO.
0: Vale. Eh, mira, me dice, a través del WhatsApp, escrito, mensaje, dice, buenos días, ¿hasta dónde podría llegar a corregir Bankinter? Gracias.
1: Bueno, vamos a verla. A ver si lo tienes. Sí, sí, sí. A ver, eh, claro, hoy hoy retrocede, retrocede, creo que ha recibido una recomendación negativa uh -huh, de... Uh -huh. sí. sí, de JP Morgano. Exacto. Uh -huh. Bueno, ¿dónde puede retroceder? El soporte está en 5,70. Eh, yo soy uno de los que comentaba al principio del consultorio, eh, bueno, pues de aprovechar retrocesos para, para entrar. Eh, 5,70 sería el soporte, 5,65 por ahí sería el stop ¿no? que yo colocaría en caso de aprovechar el retroceso ¿no? que está teniendo hoy eh, para comprar, pero a ver, el sector a mí sí, sí me gusta, sí me convence, entonces, eh, bueno, si podemos aprovechar retrocesos para entrar, pues mucho mejor, pero... Eso, 5,65 y sería el nivel mmm, que no me gustaría verle perder. Allí, ¿eh? a partir de ahí, yo ya tomaría medidas. Muy bien. 915-331851 o
0: 609 22 47 16. Nota de voz. Buenos días, desde Murcia. ¿Qué precio sería bueno para entrar en Griffold y en Soltec? Gracias. Griffold y Soltec, ¿entrarías?
1: Vamos a ver, ver. false no y eso que... Tenía... ¿Por qué? O sea, ¿qué te dice el gráfico para decir que no? ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene una tendencia que por ahora es bajista. La tendencia yo la miro por una media de 30 semanas ponderada, ¿vale? Eso vale. es lo que me dice. Si sube, bien bien, quiere decir que tiene una tendencia alcista. No es suficiente necesariamente vale para comprar un valor mm. o para vender. Bueno, esa media es bajista. Y luego, ¿qué miro? Ay, espera,
0: ¿por qué 30 semanas ponderadas y no 20?
1: <risa> bueno, eso es lo que al final, digamos, eh, los fondos o digamos las grandes eh, más o menos miran. Esto, claro, es un poco eh, ciencia infusa, pero bueno, funciona. ¿Vale? es decir, siempre las medias eh, en general se usan bastante ¿eh? en los fondos, es verdad que puede ser que vaya cambiando ¿no? un poco el valor pero estadísticamente es lo que nos dice que mejor funciona, y es ponderada eh, porque si fuera una exponencial sería demasiado rápida, una media simple sería demasiado lenta, es decir, bueno, el término medio sería ese, ¿no? el ponderado, entonces eso por ahora, pues es bajista me temo, pasa en un C26 ¿sabes? es decir, que tendría que pasar a ese nivel para ya empezar a plantearme, oye a ver si me va a pasar, ¿no? Como, como a tres media, que lo comentaba antes, ¿no? El, el oyente. Bueno, 11.26 sería el nivel que tiene que superar en cierre, ¿eh? en precio de cierre, en semanal, y, y luego también miramos la fortaleza o la debilidad a través de un indicador que se llama RSC Mansfield, hace ya muchos años, eh, bueno, que se creó, y es una comparación relativa. Es decir, si en un año ha subido más que el SP500, será más fuerte. Si ha subido menos, será más débil, ¿vale? Simplemente es una comparación relativa. Y... y eh, con un con respecto a un índice, digamos, global, ¿no? Que es el SP500, podríamos usar otro, ¿no? Un, un mundial. Bueno, eh, entonces en este caso también es más débil. Por lo tanto, si la tendencia es hacia abajo y la fortaleza o la debilidad nos dice que es débil, pues es que por ahora yo estaría estaría al margen esperando a ver ¿no? si, si es capaz de girar esa, esa media. Y Soltec, vamos a verla. Pues mira, aquí, por ejemplo, tenemos un escenario más de neutralidad. Es decir, bueno, bien, mientras esté por encima de 4.55%, si pierde ese nivel, otra vez se le va a complicar la vida eh, y se va probablemente a ir a 3.90. O sea que, ante un título que es más bien neutral, aquí yo sé que diría a, al oyente, eh, a ver, si no está en cartera, eh, yo esperaría a verle, quizás por la zona de los 5.50, 5.55, para ¿no? ya ir acompañando al movimiento. Yo prefiero entrar en los movimientos que, que ya están en marcha Bien. Más que intentar anticiparme, porque normalmente cuando te intentas anticipar, primero que aciertas poco ¿eh? y segundo que luego, claro, ya te quedas pillado y ya es, eso es complicado ¿no? de, de gestionar. Entonces, bueno, yo leía 5,55 primero, tiene una resistencia en 5,70 ¿eh? y luego el máximo anual es 6,40. Uh -huh. ah, así que, bueno, tiene mucho trabajo por hacer. Me temo que yo aquí tampoco estaría.
0: Vale, eh, mira, eh, más consultas a través del WhatsApp. Dice, buenos días, ¿cómo ve Javier eh, entrar en Jerónimo Martins? El ticker es J de Jaén, M de Málaga, T de Teruel. Muchas gracias. Ángel de Madrid. Sí,
1: eh, valor Portugués. Eh, vale. Um, sí. Bueno, todavía, a ver, yo le esperaría un poquito. A ver si es capaz de superar el 21.90. Mm, también en cierre semanal, eh, mucho mejor. Vale, porque ahora. Se sitúa un poquito por debajo de la media de 30 semanas, es muy neutral, um, pero bueno, yo creo que en principio el sector retailer o de comercio eh, sí que empieza a hacerlo bien, lo que pasa es que yo eh, creo que está empezando más por las marcas de lujo, quizás Hermes... Vale, y luego ya sí que sí que se va más pues, a, a las clásicas Inditex ¿no? Y, to, y todas estas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a tener que, que esperar un poquito, ¿vale? A, pues, a, esperando, ¿no? A ese nivel eh, que le he comentado, eh, 21.80. Bien, a partir de ahí, eh, pues ya la cosa mejora, pero esperaría.
0: Muy bien. Eh, mira, también, eh, otra a través de nuestro De nuestro WhatsApp. Buenos días, desde Murcia. ¿Cómo ve Volkswagen? Estoy en pérdidas y Ferrovial voy empatado. Gracias, señor Alfayate. Volkswagen y vale. Ferrovial. Uno en pérdidas y otro empatado.
1: Vale. Uh, Volkswagen, pues... Mm, a mí no me dice nada hasta que no pase 200. También, otro, otro igual. Es que son valores... Mm, a ver, que vienen de arriba. Mm, han estado consolidando, pero claro, consolidando, bajando. <risa> más bien. Eh, entonces, claro. Aquí yo le diría CNI Industrial. Es CNHI... Eh, un valor italiano eh, que también se dedica uh -huh. a automóviles a, y a parts, ¿no? Muy bien. Eh, uh -huh. Que bueno, que es que pues, me gusta más. ¿Y la otra cuál era?
0: Eh, Volkswagen y Ferrovial. Ah, y
1: Ferrovial. Ferrovial,
0: sí. ahí era donde estaba empatado. Vale. Vale.
1: Eh, bien, esta es mejor. Mm, uh -huh. Vigilaría 24,50, 24,60 que no lo pierda. Pero este sí, su es valor que. Bueno, parece que va a intentar o está intentando no irse a, a, a zonas de, de máximos y es más fuerte. Entonces, esta sí, voy a mirarle a CS mmm, vale. también por, digamos, a ver en el sector, ACS va un poquito mejor, porque este ya sí que ha confirmado eh, nuevo máximo anual. Entonces, le diría, Ferrovial puede mantener, tiene la alternativa de ACS que parece que va o funciona un poquito mejor.
0: Vale. Mira, a través de nuestro canal de YouTube, que siguen entrándonos, uy, unas cuantas consultas. Vamos a... eh, Pascual, buenos días, maestro Alfayate. ¿Eh? Hoy he entrado largo en el Bix Hombre. Está en soporte, ¿cómo lo ve? ¿Está en soporte el
1: VIX? Eh, pues vamos a verlo, porque yo el VIX no lo suelo mirar demasiado. ¿No? No, no pero no por, no por nada. No. Mm, eh, vamos a ver, aquí tengo uno que es, el, es un ETF que replica el VIX. A ver, yo le veo que está haciendo, bueno, lleva haciendo nuevos mínimos eh, el VIX bastantes semanas, ¿vale? Lo que pasa es que, insisto, esto es un que tengo en pantalla, para lo que estén mirando en, en YouTube, eh, es un, como digo, es un VIX, eh, un ETF del VIX, y, y la verdad es que, bueno, ha perdido mínimos. Entonces, eh, creo que ayer, no sé si llegó a superar el 21%, eh, yo... Llegó a estar
0: cerca de 50, ¿no? Sí. En los picos más altos, ¿no? Bueno, este año.
1: Claro, y eso es lo que, digamos, eh, mide un poco el grado de corrección, ¿no? Por eso muchas veces, eh, eh, bueno, hay técnicos que les gusta mirar el, el tema del BIS. Entonces, ponerte largos, casi como decir, bueno, va a aumentar la volatilidad, van a bajar las bolsas. Cuidado. ¿vale? porque yo claro, creo porque que...
0: siempre que aumenta la volatilidad bajan las bolsas sí
1: sí porque ya sabes tú que bajamos en ascensor ¿no? y subimos Oye. en escalera entonces ah. eh, eh, suele ser a, a trompicones no se baja eh, pues eso no con muchos puntos tanto para abajo como para arriba no en los rebotes entonces bueno tradicionalmente las correcciones eh, la, la volatilidad aumenta entonces eh, insisto yo mmm, a lo mejor en esta semana sí le funciona porque a lo mejor la corrección de corto plazo continúa un poquito más eh, pero yo de cara a final de año no no estaría corto de volatilidad, o sea, perdón, largo de volatilidad, que sea al final un poquito lo mismo que corto de índice, ¿no? Pero bueno, ahí ya que haga bueno, lo que considere, pero poniendo el gráfico el ETF que replica al al, al VIX está haciendo nuevos mínimos, entonces salvo un rebote de muy cortito plazo, no le veo mucho más recorrido. Me temo. Vale.
0: Mira también otra más a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Dice, buenos días, señor Alfayate. ¿Cómo va a entrar en Viscofán? a roto resistencia? Estoy dentro y estoy largo en 59
1: euros. Bueno, muy bien. Muy bien, sí, señor. Sí. Bueno, ellos eh, ya lo ven, ¿eh? Cuando, eh, claro, cuando ya rompe resistencia, ¿no? Y le ven que sube. Eh, es la tercera semana consecutiva, ¿no? Que le vemos subir. Hoy también está subiendo. Eh, puede mantener con un stop en 56,90, es donde yo pondría. Eh, pero muy bien, muy bien. Se ha, se ha reordenado al alza. ¿Eh? Y, y bueno a mí este tipo de valores que suben o que están cerca de subir libre que todo el mundo gana son los que me gustan tener en cartera o sea que muy bien
0: muy bien. Muy bien. ¿sí? Bueno, pues vamos a hacer paradita boletín informativo, eh, regresamos a la vuelta, tenemos consultorio de bolsa, seguiremos hasta las 10 y 20 aproximadamente con Javier Alfayate y luego vamos a tener consultorio de fondos de invasión. Mientras, eh, vamos a hacer una pequeña paradita para abrir nuestro foro de la invasión. Hoy le vamos a presentar una estrategia concreta, es una estrategia con el foco en Europa y vamos a presentarles el nombre, las características, el estilo de de, de selección de, de valores y, y cómo, cómo lo, lo está haciendo se lo vamos a contar esto y más aquí en Radio Intereconomía En Capital Intereconomía el consultorio de bolsa En este martes, martes festivo, Día de la Constitución, 6 de diciembre, consultorio de bolsa. En este martes importante porque España se enfrenta a Marruecos en el Mundial. Y bueno, eh, día importante porque tenemos hoy un montón de llamadas. Parece que la gente está muy interesada en, eh, en este festivo, en este consultorio de bolsa. Hoy lo hacemos con Javier Alfayate, que está aquí con nosotros. Eh, ha venido pues a, a compartir este ratito, esta mañana de martes con nosotros. ¿Eh? es gestor de GPM Sociedad de Valores. Tenemos, la verdad, eh, muchas llamadas, muchas consultas a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, no te lo quiero ni contar. Mira, por ejemplo, <risa> Diego, dice, no quiero ser pesado, sigo corto y bajista en BBVA, desde 5.64. Dice, llevo un paquete de 3.000 acciones. ¿Dónde está el soporte técnico?
1: Bueno, vamos a ver, el soporte técnico, eh, yo le diría, esa media de 30 semanas, 4.96, puede ser un buen objetivo. 4.96, 4.98 por ahí, si, si está corto, yo no escogería eh, valores eh, digamos que son fuertes y en tendencia alcista para ponerme corto, pero indudablemente eh, gana dinero porque, bueno, si lo ha, si lo ha, mmm, Si se ha puesto corto en 5.64, 5.65, que decía. Pues bueno, bien. Eh, objetivo, como digo, 4.96, 4.98. Yo por ahí, porque es que. Eh, a ver, por aquí hay algún intermedio, 5.30, pero. Hombre, ya que vamos a intentar o está intentando ese movimiento, ¿vale? yo creo que el apoyo en media de 30 semanas eh, puede ser suficiente. Por lo tanto, eh, bueno, la zona de los cinco eh, podría ser como un primer objetivo, pero cuidadito con los cortos en valores que son fuertes.
0: Uh -huh. Vale, eh, voy con el siguiente de los oyentes. Me ha dicho María. Buenos días, María. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. ¿eh? Mire, quería saber qué opinas sobre el Deutsche Bank y luego también algún valor de en mineras de oro, ¿cómo ve el oro? ¿Cómo ve el oro? Sí. Um, para invertir en alguna empresa minera como um, Barrick Gold. Y luego también eso lo del Deutsche Bank. ¿Qué opinas ¿Qué sobre el, el Bank Deutsche
1: Bank? Gracias. Vale. Gracias. Parece que dices? tenía un asesor por sí, ahí. se sí, sí.
0: estaban ahí chivando, sí. ¿no? Ahí.
1: Bueno, eh, sobre Deutsche Bank, eh, puede mantener mientras esté por encima de 9.17. 9,17, 9,15. Eh, bueno, eh, parece que va un poquito rezagado, no va un poco a la, a la zaga de eh, bueno pues de lo, que, lo, lo bien que lo ha hecho el sector. Eh, pero, bueno, mm, ¿escogería otros valores bancarios? Sí, pero es verdad que estando por encima de esa media de 30 semanas y al menos superando la media del mercado, es decir, que es más fuerte, venga, ok. Pero 9,17. 9,17 es el nivel que no debe perder. Eh, sobre el oro, bueno, ayer le vimos le vimos caer, eh, entonces, pero bueno, a priori no es preocupante. Yo sí que tendría algo, uh, algo de oro, aunque sea oro físico, bueno, F es de oro físico, lógicamente no vamos a tener ahí en casa eh, los lingotes, pero... Um, eh, bueno, se puede tener, como digo, a través de ETFs. Eh, hay alguno que cotiza, por ejemplo, en Italia, es el SGLD. Eh, pues, eh, bueno, puede, puede hacer muy bien eh, su función, digamos, de descorrelación con respecto al mercado. Eh, luego ya decía, mineras, mineras en concreto, pues eh, vamos a ver, aquí ya, ya estoy un poquito más despistado porque es verdad que yo soy más de tener, eh, como digo, el oro, ¿no? Más que más que las, las mineras vamos a ver, mencionaba barry Gold a ver, voy a buscarla por aquí y a ver si me sale eh, a ver, voy a ponerlo en semanal ah, le digo, pero vamos, en general son valores que es verdad que están intentando girar esa media bajista eh, lo están, parece que lo están consiguiendo o sea que, bueno, a priori se podría empezar quizás a tener algún tipo de posición pero bueno, barry Gold quizás es mmm, de las más así flojitas, a ver, aquí me sale eh, AGI, vamos a ver cuál es este eh, Alamos Gold, me sale eh, este debe ser canadiense, pero bueno, eh, creo que cotiza en dólares, eh. Alamos Gold eh, ticker AGI eh, este claramente es mucho más fuerte que el Barry Gold o, o los clásicos ¿no? Mm, ya están en, no, en nuevos máximos anuales eh, pues eh, yo por ahí o Centamin creo que también me salió, es que eso es, ese es londinense, a ver y luego hay otro que me sale, Yamana Gold, ¿vale? Este ya es más conocido, Yamana Gold, eh, mucho mejor, eh, bueno, que sé que comentaba. Yo le doy estas tres ideas y ahí luego ya, eh, que decía, pero mejor cogerse va, eh, valores, si son mineros, que estén cerquita de Máximo, porque eso vale. quiere decir uh -huh. que ya el movimiento uh -huh. se está produciendo.
0: Uh -huh. eh, dice eh, Luis Miguel Millán, en nuestro canal de YouTube, el de Radio intereconomía le pregunto por Meta, por Apple y por Google, Dice, las tres, a ver qué podemos hacer de cara a futuro. Buenos reyes. Este ya está pensando en reyes. Buenos reyes. Feliz Navidad <ríe> primero.
1: Sí, sí. Bueno, muchas gracias. A ver. Vamos a ver. Eh, meta, pues... Por ahora y eso que ha subido bastante eh, desde los 100, bueno incluso 90 y pico que llegó a hacer eh, por ahora a mí no me llama nada la atención tiene que pasar 136 fíjate todavía tiene que seguir subiendo eh, un poquito más mm, nada esto es un parece que es un movimiento un poco a la contra no de todo lo que lleva cayendo eh, cuchillo que cae parece que ahora rebota pero uf, hasta que no pase 136 pues me temo que yo no haría nada eh, vamos a ver Alphabet o Google que también la decía objetivo 102.70 eh, pues está a ver está cerquita está un 3% ese objetivo también es bajista y débil vaya esta uh -huh. tampoco la escogería ¿vale? tiene que trabajar un poco eh, pues esa superación de los 103 y la otra era a ver qué era dijiste...
0: Google espera que lo vuelva a mirar sí, Meta... Google eh, Meta y Apple ah ya Apple Sí, Eso, sí. Sí, hombre. Sí.
1: Bueno, eh, Apple un poquito mejor, uh -huh. sí, sin duda. De las tres que ha dicho, quizás eh, sería Apple la que podría todavía quedarme, ¿vale? Pero bueno, Apple tiene que superar 150. Me gustaría verla por encima de ese nivel en semanal uh -huh. para ya decirlo, oye, pues sí, te la puedes quedar en cartera. O sea que me temo que por poco tampoco estaría en una cartera, digamos, eh, de Nasdaq resistente, ¿no? Pero bueno. Eh, hay que esperar en el caso de, de, de Apple también eh, a ver si pasa a 150.
0: Muy bien eh, 915331851 mira eh, otro de los oyentes dice qué opina el analista de Tesla soporte en 180 cómo lo ve
1: bueno, vamos a ver, soporte en 180... Eh, ¿Tú ahí dónde sitúas los soportes, sí. la resistencia? Bueno, eh, justo ha mencionado el mínimo anual, vale. que precisamente es lo que yo vigilo como soporte. Bueno, sí. tenemos varios, eh, es la media de 30 semanas, vale, que en este caso actúa como resistencia en 234, y luego o máximos y mínimos anuales, que también pueden ser, eh, digamos, resistencia y soporte. Resistencia... Sería 364, nada, que queda muy arriba, y los 180 que ha mencionado. Por lo tanto, efectivamente, 180 sería un nivel en el que si tuviéramos Tesla o lo hubiéramos comprado por ahí esperando un rebote, eh, yo colocaría el stop 179. Vamos a darle un poquito de margen, ¿vale? No 180, 179, ¿eh? pero no le daría mucho margen más. Que es que este este es bajista, este... uff, Hay que tener cuidado, ¿eh? Tesla habla mucho de ella, que muy buenos números, muy tal... Pero, uff, de momento es bajista y débil, así que me temo que estaría fuera y vigilando ese nivel que ha mencionado muy bien, 180.
0: Muy bien. Mm. Eh, vamos con una más, dos más. Eh, sí, dos más y ya, pues, es que va volado, va volado. Okay, dice uh, Pfizer, eh, <risa> dice, buenos días, Javier, estoy en Pfizer, desde 47 dólares. ¿Cómo la ves?
1: Venga, vamos a verla. Bien, eh, me gusta más el Ilili. Eh, a ver, ya puestos ¿no? a, a elegir, el sector eh, salud, o incluso Merck también eh, un gran ganador eh, entonces mmm, sector salud, muy bien Pfizer, que no pierda 47.50 ¿Vale? ese sería el, el nivel Bueno, parece que mmm, está acompañando la subida, es un sector resistente, defensivo, los que llamamos los técnicos o sea que bueno, puede mantener 47.50 el stock
0: ¿Vale? vale. y luego dame tres títulos que tú digas, me gustan, ¿de qué finales de año? Vale. Tres perlitas.
1: Tres perlitas. Bueno, eh, no sé si tajires europeas, americanas, pero bueno, yo te digo, venga, pues de los tres, Eichström, eh, alemán, Sésima Gotha, francés, Munich Re, alemana. Y luego si nos vamos a, al otro lado del Atlántico, yo le diría Erilili, que la he mencionado, Lang Weston, que es uno de... Eh, ticker LW eh, Food Product eh, Productores de comida Y aquí ya uh, Cigna O General Mills bien. Que también lo hacen muy bien
0: Bueno Sí pues nada, ahí, ahí tenemos, tenemos unas cuantas parlitas para, para eh, ir picoteando este puente o a sí. la vuelta de, de las vacaciones. Eso, eso. ¿Te coges algún día o no?
1: Yo no, yo no. estoy permanente.
0: Estás aquí al pie del cañón, Perenne,
1: ¿no? Sí. Bueno, pues nada. <ríe> ya, a final de mes ya me lo
0: coges. Sí, pues Javier Alfayat, gestor de GPM Sociedad de Valores, gracias por venir, gracias por compartir este ratito, por ayudar a los oyentes e enseñarnos un poquito más de análisis técnico y enseñarnos esos gráficos a través de YouTube. Gracias, cuídate y hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo, Ciao. adiós.